0: Hallo Freunde der ja, sehr unregelmäßigen Podcast-Unterhaltung. Bevor es jetzt wieder mal mit der neuen Folge losgeht, kommt erstmal hier ein kleiner Disclaimer. Wir haben euch nämlich in der letzten Folge mit dem Cliffhanger zurückgelassen, dass wir auf Europa Tour gehen und euch von dieser Tour mit mehreren Podcasts berichten. Das Ganze war für den August geplant, hat auch stattgefunden. Nur hat es mit den Podcast-Aufzeichnungen eher so mittelmäßig funktioniert und wurde dann doch eher... Ein Urlaub von drei Leuten, die einen Podcast zusammen machen, ohne Podcasts zu machen. Außer eben einen. Warum wir es in ganzen neun Tagen geschafft haben, eine einzige Folge an Podcasts aufzuzeichnen, ist sicherlich besser zu erklären, wenn die anderen beiden auch dabei sind. Darum haben wir uns einfach jetzt äh, neulich entschieden, wir schicken euch schon mal in die erste Folge und einzige Folge von der Tour und machen im Anschluss dann äh, eine Europatour-Recap-Folge fassen nochmal alles zusammen, was wir da erlebt haben und natürlich auch, warum es jetzt keine anderen Folgen gab. So lange müsst ihr euch halt mit der Folge beschäftigen, in der es darum geht, wie wir nach Luxemburg gekommen sind und um andere Sachen, die ich schon wieder alle vergessen habe, weil es einfach wieder viel zu lang her ist. Aber das werdet ihr jetzt sicherlich rausfinden. Ja, äh, an der Stelle nochmal kurz sorry, dass es immer so lange dauert bei uns, aber wir sind halt auch einfach drei Idioten, die nichts auf die Reihe kriegen. In dem Sinne viel Spaß mit der Folge aus Luxemburg. Ciao. Leute, ich habe gerade
1: extrem gemerkt, dass ich verdammt urlaubsreif bin. Ich stehe jetzt gerade in Ingolstadt am Hauptbahnhof und dachte erst, dass Flo, du da jetzt gerade stehst, halt mit noch äh, einer Begleitung. Ähm, und bei näherem Hinsehen habe ich einfach gemerkt, dass das eine ungefähr 50 Jahre alte Frau war mit ihrem Kind, was halt auch gefühlt 1,20 Meter groß war. Ja. Sieht nicht ganz so aus, ich tue eigentlich, ich weiß nicht, was mit meinem Gehirn los ist. Leute, ich brauche Urlaub. Okay, dann, ja, sobald der Marius fertig geschoben das ist es <lacht> immer wieder dasselbe. Bei jeder Podcast-Folge dasselbe. Griezi, viel Mao. So sagt man nicht in Luxemburg. Aber genau da sind wir gerade. Wir haben unsere erste Station auf unserer großen Die drei Franken Zeichen Europatour erreicht. Wir sind angekommen in Luxemburg und ich freue mich wieder wie ein kleines Schnitzel, dass ich den Marius und den Floh bei mir habe. Hallo ihr zwei.
2: Grüße dich, Was Daniel. Gehabt,
1: wir haben die erste Station erreicht. Äh, Flori, du warst ja heute der Fahrer und äh, wir können dich leider nicht ablösen, weil du der Einzige bist, der einen Wohnwagen mitschleppen darf. Ähm, wie war denn die Fahrt für dich? Also die Reise nach
2: Konstdorf war äußerst beschwerlich. Ich muss schon sagen, selten so anstrengende Fahrten gehabt, aber mhm. ich meine, bei unserer Roadtrip-Stimmung. Das war legendär. Ich hatte selten so viel Spaß auf einer Autofahrt.
0: Zu dem Zeitpunkt, äh, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist vielleicht auch schon auf Instagram noch ein Video vorhanden, äh, wie die Stimmung dann wirklich auf, auf der Strecke war. Deswegen ein kleiner Querverweis hier an der Stelle. Es war auf jeden Fall aber wirklich äh, das, das massive Lachfest. Also da hat jeder wirklich äh, geredet wie eine ich Was. Hab's nimmer auskalten Um kurz zu sagen: Flo ist gefahren, Doni hat Smash Brothers auf der Switch gespielt und ich war hinten mit Kopfhörern habe King of Queens geschaut. Also das war wirklich. Letztens ins Auto rein und erstmal. Und wie geht's euch? Gut? Alles klar? Ciao, Ciao. Wir fahren halt einmal.
1: Ja, also man man hat einfach gemerkt, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise ein bisschen gebeutelt waren. Also weil normalerweise muss man schon sagen, wenn wir aufeinandertreffen, dann ist das eigentlich schon ein verbales Feuerwerk äh, geistiger Ergüsse. <lacht> Nein.
0: <lacht>
1: Jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen denken sich so, äh, yeah. <lacht> Genau, aber ich muss sagen, ich hatte heute schon ein ganz besonderes Highlight, weil ich hatte keine Badeschlappen oder ähnliches dabei. Und das wollte ich aber eigentlich noch. Dann habe ich noch gemeint, ja, müssen wir an irgendeinem Laden vorbei und holen wir gerade Marius ab. Mit meinem Man halben Hausstand. Mit seinem halben <lacht> Hausstand. Diese
2: <lacht> acht Kästen Getränke. Wir haben locker eine Tonne über Gepäck.
1: <lacht> Alles einfach nur Marius Hab und Gut. Und dann sagt der Marius, ich habe noch ein paar Birkenstocks oben. Die sind brandneu, noch nicht getragen. Und dann waren die genau meine Größe. Und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, ja, komm du das Ding. Und so bin ich 40 Euro reicher. Ja, und 42, <lacht> 42 Euro 42 Euro. 42. <lacht> und ich sitze jetzt da mit den bequemsten Schuhen der Welt, mit Birkenstocks.
0: Ich habe mich auch lang ähnlich nicht gesträubt gegen diese Schuhe, aber habe jetzt so vor einem Monat, vor anderthalb, mich entschieden, ach, zieh es jetzt doch an, weil auch einfach der Fuß besser atmet und einfach die Fußgängerung auch einfach wichtig ist im Leben. Man muss es <lacht> aber mal reden, wie es ist. Ich trage sehr gerne Sneaker und ähnliches, aber manchmal ist auch so ein schöner Birkenstock Nichts schlechtes und jetzt renne ich den ganzen Sommer damit rum und auch nicht so schlimm, ja. aber habe ich wie gesagt lange gewehrt und äh, möchte da gar nicht hier als der, der, äh, der Vorreiter des Birkenstocks sein, sondern bevor wir Leute das sagen, der Doppelmoral Marius, du hast dann gesagt, das sind scheiß Schuhe. Das stimmt, aber jetzt habe ich sie auch und bin mehr oder weniger überzeugt. Ja, die, die sind auch einfach sau
1: bequem. also ganz ehrlich, aus Stylegründen würde ich die nicht unbedingt ja. tragen, sagen wir es mal so, aber sie sind einfach scheißbequem. Das ist leider wahr. Deswegen, ich bin ganz froh, dass ich die heute tragen durfte. Der Einzige, der wieder nicht bei diesem Trend mitgemacht hat, war halt, muss man dann auch sagen, unser fleißiger Fahrer, der Flo, der einfach auch nur ein bisschen auf unsere Sicherheit geachtet hat dabei und richtige Schuhe gut, anhatte.
2: Gut, aber jetzt bin ich auch in den guten, billigen Deichmann. Äh, <lacht> für ein Zähne mit Socken, aber ist auch okay. <lacht> aber ich
0: finde auch in so Birkenstock fährt sich scheiße. Also Ich schwimme da wirklich rum. Hm. Ich kann damit kein Auto fahren. Also das ist da... Habe ich mir ein bisschen Angst, dass sich das Ding unter meinem Pedal verhakt und plötzlich nur noch Gas gibt und gleichzeitig die Bremse, Bremse drückt und das Auto sich überschlägt. Das und ist habe,
2: ähnlich deines Fahrstils.
0: Ja, das, das können auch bei uns erklären, tatsächlich. Aber, tatsächlich, kleine Serviceinformation ist zwar erlaubt, mit Sandalen oder ähnlichem Auto mhm. zu fahren, aber wenn Unfall passiert, äh, zahlen viele Versicherungen dann nicht. Dann musst du wirklich ja. selber für den Schaden aufkommen. Gleiches mit Barfuß, äh, mit, mit Barfußschuhen, ja. Auch Barfußschuhen ja. wahrscheinlich, aber auch Barfuß. Gleiches Spiel.
1: Ein Fahrlehrer hat nur mal zu mir gesagt, dass äh, das Barfuß insofern besser ist, weil du halt eigentlich bessere Kontrolle hast. Es war irgend so ein komischer, damals in der Schule, da war halt ein Aktionstag und da war ein Fahrlehrer da, mit dem konnte man rückwärts einparken üben. Da hatten schon alle einen Führerschein. Es war ein bisschen. Ja, was in der ja, Schule was nur
0: in der Fahrschulschule? <lacht> in der Fahrschul-Sonderschule, ja.
1: Für besonders Hochbegabte. Und ähm, und der, äh, da hatte ich halt Flipflops an und äh, der hat dann zum habe ich gemeint ja ganz ehrlich, ich, ich hau die jetzt raus ich mache das barfuß und dann habe ich gesagt ja ja mach lieber barfuß das ist das ist sicherer als mit Flipflops aber ich glaube im Gesetzestext steht irgendwas angemessenes Schuhwerk oder halt irgendwie irgend so eine schwammige Formulierung die nichts Genaues vorschreibt. Ich finde
0: barfuß aber auch ganz fürchterlich. Da habe ich überhaupt kein Gefühl. Null. Ich, wenn ja, ich gar nix, um, umso mehr Schuhe ich anhabe, umso mehr Gefühl habe ich gefühlt im Auto. Ja. Und äh, barfuß hab da barfuß habe ich auch mehr Schiss, als dass ja. da irgendwas passiert.
1: Und da wird, da wird auch gefühlt die ganze Kraft von dem Fußgelenk übertragen auf die gesamte <lacht> Schuhfläche quasi. Also wenn ich barfuß fahre und dann habe ich gerade nur den großen C auf dem Pedal, ja, genau. dann muss ich quasi die Kraft ja, in den
0: großen Zeh buxieren. Bei, eben wie du sagst, beim barfußfahren zu viel Spielraum, wo die Kraft hin soll. Du Du kannst nämlich irgendwie den großen C und den mittleren C nehmen oder alle oder nur den kleinen und dann, keine Ahnung, stehst du im Baum oder sowas.
2: Ja, das stimmt. Also kleiner Servicehinweis, falls ich hier rumpelige Krachgeräusche <lacht> <lacht> und diverse Bass- und Rumpelgeräusche hören, das ist wieder Herr Ott, der seine Gliedmaßen nicht im Griff hat. Das nur am Rande, weiter
1: im Text. Ich mich halt einfach gerne. <lacht> ja. Ähm, wir haben hier jetzt natürlich ganz viele Leute, die sich ganz begeistert äh, unsere Stimmen hier anhören, aber was sie nicht wissen, wie ist denn eigentlich das Setting hier? Also wir wir sind ja jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht räumlich voneinander getrennt, im Gegenteil, mhm. wir sitzen alle in demselben äh, Raum, kann man es nicht ganz nennen, aber Marius, äh, in was für einer Umgebung befinden wir uns denn eigentlich gerade?
0: Also, es sieht, also ich sag mal so, würde ich jetzt entführt werden und wache auf, äh, wäre es eine Mischung aus sehr kleinem Wohnzimmer und schlechten Motel, um dann zu merken, dass das ganze Ding ein Deichsel hat. <lacht> Kurzum, es ist einfach ein Wohnwagen, in dem wir hier sitzen. Genau. Wir haben einen schönen, so einen richtigen Rentnerähnlichen Wohnwagen, in dem wir gerade hier, eigentlich ist es Flo's Bett, wo er, eigentlich ist es der Tisch, wo der Floh nachts drauf liegt, äh, mit seinem Rücken sich rumwälzt. Da sitzen wir eigentlich gerade äh, ringsherum. Und nehmen diese äh, Folge zu Dritt auf, ja. wie der Daniel das erste Mal in persona. Genau, ja,
1: wir, wir hatten ja schon mal eine Sonderfolge von, von einem ehemaligen Podcast mit dem schönen Namen Rauchig Süß, wo wir schon gemeinsam Aha, im selben Raum stimmt. auch eine Folge aufgenommen haben. Das war, wenn man so will, die Geburtsstunde von den drei Frankenzeichen. Und jetzt sitzen wir hier in Luxemburg. Ähm, Nochmal als kleine Erklärung. Wir haben es ja schon mal kurz angekündigt, aber was wir hier überhaupt gerade veranstalten, äh, die drei Frankenzeichen machen eine kleine Europatour. Wir sind gestartet Richtung Westen und äh, machen jetzt eine Benelux-Tour. Luxemburg ist äh, als erstes auf der äh, auf der Agenda. Dann fahren wir über Belgien bis äh, zu den Niederlanden weiter, bevor wir dann wieder äh, zurückkehren in die schöne fränkische und fast fränkische Heimat. Ähm,
0: und, und Wir haben jetzt kurz eben, gebraucht, was du gemeint hast. Und
1: wir sind zur, zur ersten Nacht eben in Luxemburg angekommen, in, ach oh Gott, Flo, du hast gerade nachgeschaut. Wie heißt äh, der Ort äh, nochmal? Konstdorf, glaube ich. Konstdorf, genau. Aus, für Aussprache keine Gewehr. Ja. <lacht> ich ich habe ja schon ein bisschen Niederländisch versucht zu lernen. Oh nein, jetzt geht das oh, nein.
0: ich bin ein Mann. Du hast dir ja einfach eine scheiß App runtergeladen und klimperst die ganze Zeit drauf rum und da steht einfach, und statt halt, Mann sagst halt, Mannen oder irgend so ein Quatsch. Es ist einfach, ich habe vorhin im Auto gesagt, niederländisch äh, was ist doch niederländisch klingt einfach wie schlecht ausgesprochenes hessisch. Da ist einfach kein Unterschied. <lacht> oh Gott.
1: Okay, okay. Eine kleine Entschuldigung direkt rausgehauen an alle Niederländerinnen und Niederländer, die uns gerade hier zuhören, wir lieben eure Sprache, vor allem ich. Äh Bedankt.
0: <lacht>
1: ja, aber das wird noch, das, das wird alles noch besser. Äh, die, die Tour hat ja gerade die, erst Die, die, die dritte
0: Folge äh. ab hier wieder winterländisch, sehe ich jetzt schon.
1: Genau, ja. Ähm, wir haben ja jetzt schon die ersten groben Pläne geschmiedet für die nächsten Tage. Was ist morgen erstmal los, Flo? Äh,
2: gut, grobe Pläne ist gut. Wir haben, glaube ich, auf der ganzen Reise einen einzigen Fixpunkt und das ist Amsterdam. <lacht> Das ist so ziemlich genau im, im glaube ich, letzten Drittel unserer Reise. Mhm. Da haben wir schon einen Campingplatz gebucht, weil wir da noch einen kleinen Festivalbesuch äh, abstatten. Ähm, vielleicht gibt es noch Live-Berichterstattungen, ich will noch nichts versprechen. Äh, müssen, wir schauen, da ob müssen wir mit um, der Security irg reden. <lacht> irgendwie in den Taskarm reinschmuggeln können. Ähm, aber morgen werden wir uns die erstmal die Stadt Luxemburg anschauen, was aber auch eigentlich zwar grob geplant war, aber wir starten im Moment eigentlich sehr blauäugig in diese Tour. Wir sind losgefahren. Mhm mal gesagt, okay, wir geben mal auf Google Maps Luxemburg als Sich ein und schauen einfach mal, wo wir hinkommen. Ja. Und der, Marius, äh, der Daniel hatte noch ein sehr schönes Telefonat mit dem mit dem mhm. Campingplatz hier erst mal, weil wir natürlich auch erstmal viel zu spät waren und einfach ja. nicht wussten, wo wir überhaupt rauskommen und wo wir hin wollten.
1: Wovon ich aber vollends begeistert war, muss ich sagen, weil ähm, wir sind leider durch Stau aufgehalten, ein bisschen zu spät eigentlich erst in Luxemburg angekommen und äh, wir hatten noch keinen festen Campingplatz. Wir haben gedacht, wir schauen einfach mal, wie weit wir quasi kommen und dann suchen wir uns in der Nähe was. Ähm, dann haben wir ein bisschen vorgegoogelt, um zu schauen, hatten erst einen Campingplatz gefunden, haben da aber niemanden mehr erreicht und dann war der irgendwie schon zu und dann haben wir es nicht geschafft, haben wir bei einem anderen angerufen und die machen um 20 Uhr zu und es war dann schon kurz vor 20 Uhr, das heißt wir schaffen es auf keinen Fall mehr und dann, ich war begeistert von diesem Luxemburger, von diesem Mitarbeiter, mit dem ich morgen dann noch ein sehr nettes Gespräch führen werde, so als ich jetzt schon, ähm, der dann extra für uns irgendwie nochmal nachgefragt hat und zurückgerufen und super nett war. Und ja, im Endeffekt, die haben jetzt dann irgendwie einen Umschlag an die Tür geklebt. Und Mit irgendwie dem
2: kompletten Hausrat. Also wir haben einen Schlüssel ja. zum Tresorraum und äh, Schranke und alles. Also wir haben jetzt voll, voll Zugang eigentlich. Ein öffentlicher <lacht> Pool. Ja, die Bankdaten
1: von sich hat er uns auch noch gleich aufgeschrieben. Aber super netter Typ, fand ich echt cool. Und jetzt sind wir hier auch noch angekommen und müssen nicht auf der Straße schlafen. Was wir sowieso nicht gemusst hätten, weil wir haben einen Wohnwagen dabei. <lacht> So vom Prinzip her. Das war für mich schon ein kleines Highlight heute. Kann ich kann ich schon mal eine Lanze brechen für ähm, Melvin, den Mitarbeiter? Ich weiß nicht, mehr er heißt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Melvin stellvertretend für alle ja, so Aber Ich sehe schon, wie
0: er morgen einfach heute Nacht sau schlecht geschlafen hat und morgen übel schlecht gelaunt ist und einfach der Herz wirklich <lacht> sagt: Ja, gib mein Schlüssel zurück, jetzt du Arschloch. Und einfach konstant beleidigt. Ja. Und dann bringst du ihn um. Ich habe auch kurz gesagt, weil er einfach so freundlich ist und das plötzlich funktioniert hat. Dass wir hier auf diesem Rastplatz, äh, Rastplatz sag ich schon, auf diesem äh, Campingplatz einfach umgebracht werden. Dass einfach jemand kommt und sich Kehle aufschneidet und in den Sack stickt. Ja. Aber bisher ist es gerade 23.46 Uhr ist es noch nicht passiert. Vielleicht passiert es auch live in der Folge. Vielleicht scheidet scheide der Mörder auch noch die Folge, dann der er noch hoch. Die ja. Zugangsdaten sind beim Geldbeutel. Also theoretisch ist alles möglich. An der Stelle
1: sei noch kurz live erwähnt, ich bin Organspender, ihr dürft alles verwenden.
0: Ja, mich könnt ihr auch ausnehmen in den Weihnachtsgrenz. Das ist kein Problem. Aber ich glaube, wenn du Organspender bist und jemand bringt dich um, ist es ja auch Quatsch, weil, also klar, wenn er dich liegen lässt so, aber wenn ich in den Sack stecken und mitnimm, dann ist es ja eigentlich auch egal. Also dann ist die Organspende eine private Organspende, weil er wahrscheinlich einfach seine Enten füttern will oder irgendwas und keine Nahrung hat. Und deswegen sagt, ach, die drei haben bestimmt gute Milz, die werfen wir Enten vor. Kurz Welch, eingeworfen.
1: Gibt es irgendwelche Organe von euch, bei denen ihr sagen würdet, äh, jetzt ist, nicht aus wissenschaftlichen Fakten, sondern einfach nur aus Bauchgefühl, die würdet ihr eigentlich lieber nicht spenden wollen? Du, das ist alles so kaputt
2: nimmt was sie kriegen können und, nimmt, und verwertet irgendwie was noch irgendwie rauszuholen ist, aber ich sehe da auch sehr echt
0: sein. Ich bin ja auch ganz beim Flow. Außerdem, ganz ehrlich, was brauche ich meinen Körper, wenn ich tot bin? Wirklich, den ja, wirklich nehmen, ist mir völlig ganz, von mir können sie den einfach im Kaufhof ausstellen, als Scharfwälzerpuppe, macht doch was damit, was er wollt.
1: Aber habt ihr, worauf ich hinaus will, ist, also zum Beispiel viele Leute, die vielleicht viel Alkohol trinken, die sagen dann, äh, nehmt lieber nicht meine Leber. Äh, oder viele Raucher dann logischerweise so, ey, nehmt nicht meine Lunge, was dann auch Sinn macht. Ähm, und natürlich wird sowas vorher überprüft. Ja. Ist ja schon klar, die nehmen nicht einfach irgendein Organ aus jemanden raus, <lacht> <und> stopfen <lacht> einen stopfen <lacht> zu reisen. Also auf <lacht> oh, auf Scheiße. <lacht> das da, das haben wir nicht gewusst. Aber zum Beispiel mir geht es irgendwie so, ich habe keinen kein Beleg dafür, ich habe keinen kein Ansatz dafür oder sowas, aber ich würde sagen, äh, ich will nicht, dass mein Magen gespendet wird. Deinen also der, 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 Den dürfen sie natürlich gerne nehmen und überprüfen. Und so, ich, Das ist nur ein Bauchgefühl. Also so, Literally. Ich habe dein Magen ist einfach das
0: Bauchgefühl und sagt, nimm mich bitte nett. ich möchte ja. weiterleben. Das ist dann dein, dein Bauchgefühl.
1: Das kann durchaus sein. De, 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 ich ich kann es nicht, nicht belegen. Ich kann es nicht festmachen. So, Aber irgendwie würde ich sagen,
2: spendet Also ich kenne sagen hast, hast du es auch Augen. in deinem Ausweis vermarkt? Du kannst es nur nicht spenden? Nee, oder? nee, in meinem Ausweis steht
1: alles spenden.
0: Also da ist dein Bauchgefühl, auch, da sagst du wirklich Bauch, halt dein Maul. Ja, ja. Wenn ich tot bin, bist du raus? Da ja, <lacht> da gewinnt
1: voll das Gehirn. Das Gehirn ja, darf, darf sagen, dass alle anderen Organe <lacht> gespendet werden. Das ist eigentlich ein bisschen unfair. Deswegen, ich verstehe so Leute nicht, die dann sagen, ich spende alles, nur mein Gehirn
0: nicht. Also ich kenne viele, die sagen, ich spende die Augen nicht, weil sie das irgendwie gruselig finden. Aber mhm. das ist ja auch alles so pseudo religiös und also können sie auch alle machen, machen, was sie was wollen. Aber Ja,
1: ja da gibt es viele so spirituelle ja, Aspekte, gegen, wo manche Magen. sagen da wo zu viel quasi Geist oder Seele drin sein könnte, Herz, Gehirn, Augen zum Beispiel, dass manche da
0: nicht unbedingt so Bock drauf hätten. Zu hm. Kann man eine Zunge transplantieren? Ich glaube, du kannst mittlerweile einfach alles machen. wirklich Ich glaube, du kannst jemanden einfach auf die Nase als Gebärmutter einbauen und dann funktioniert <lacht> die ganze Sache. Marius, wenn du
2: vor mir stirbst, Darf ich deine Schnurri transplantiert haben? <lacht> ich glaube,
0: ehrlich sagt. <lacht> da geht bei mir nämlich gar nichts. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, ist es kein Organ, wird schwierig. Also äh, wir ja, du die mal, Oberlippe als Da musst du, glaube ich, einem Arzt reden. Also mit mir, äh, das wird äh, nichts. Aber ich habe eine lustige äh, schnurrbart Ich war gestern noch bei meiner Oma und mein, mein Cousin wohnt bei meiner Oma. Und er hat gesagt, ja, wir hatten neulich Besuch von einem Kumpel von mir und er hat ein Bild gesehen eben von mir an der Konfirmation von meinem Cousin. Und da habe ich den mal auch schon gehabt. Und dieser Kumpel hat gesagt... Wenn ich mal groß bin, möchte ich auch so ein Schnurrbart haben mit der. Und er ist einfach zehn oder so. Und dann dachte ich, mir, ja, okay, ähm, zu viele Leute damit beeinflusst. Ich hoffe, er wird niemals so ein Schnurrbart haben. Weißt es ist auch mein Schnurrbart.
1: Gehört niemand anderes. Ja. Nee, das verstehe ich aber auch ein bisschen. Das, das, ich habe mir als kleines Kind auch immer gedacht, auf irgendwelchen Familienfotos, wenn ich dann auch gesehen habe, da haben Leute tolle Bärte, aber nur auf Familienfotos, nicht in irgendwelchen anderen Situationen, sondern nur auf Familienfotos
0: habe ich auch gedacht. so einen tollen Bart will ich auch machen. Jetzt In der U-Bahn, der hat einen Bart, war der scheißegal, wirklich. Also wenn du gesehen hast, hat halt einen Bart, ne, den brauche ich nicht, mir ist es wurscht. Aber wenn du einfach Familienfotos gesehen hast, dann war es anders oder was? Volles Rohr. Dann, dann war
1: es einfach so, dann war es ein bisschen näher an mir dran. Und ich meine, ich bin ja jetzt schon Ende 40 und so langsam fängt auch ein erster Flaum an, sich über meinst, meinen Lippen zu bilden. Ge geistig Ende 40. Geistig Ende 40, körperlich Ende schon, schon Rentner. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich lebe jetzt schon den
0: Granny Lifestyle als äh, als Rentner. Ja, warum auch nicht? Ich hätte gerne zur Rente. Ich habe noch nicht gesehen, wenn ich jetzt Rente bekommen würde, wenn es 28 Euro im Monat. Die, diese
1: Rentenbescheide finde ja, ich auch immer ja. so ein bisschen, ein bisschen schön, aber auch so ein bisschen frustrierend, weil ich mir denke, oh Gott. Ey, das Sollte man sowas am Ende Weg.
0: erzählen, wie viel Rente man theoretisch bekommt? Oder ist das hochzurechnen, wie arm oder reich ich bin? Ich habe keine Ahnung.
1: Naja, na, dazu müsste man wissen, wie lange arbeitest du schon? Wie viel hast du da jeweils verdient? Ah, okay. Wie viel verdienst du jetzt? Das kann man, glaube ich, nicht hochrechnen. Ja, dann äh,
0: lass mal es drin schütten. <lacht> <lacht> Also ich glaube ich glaub,
1: dass niemand auf Mediengestaltergehalt Mediengestalter Gehalt wirklich neidisch sein könnte ja. außer vielleicht irgendwie so Lehrer. <lacht> das ist saureich. Oder irgendwelche, irgendwelche sind ja, wenn sie nicht verbeamtet sind. Äh, wenn sie verbeamtet sind, dann sind sie reich. Wenn nicht, dann haben sie einfach Es gibt Lehrer, die sind nicht ver Ey, ich, ich verstehe
0: die Welt nicht wirklich. Ich bin Volle so dumm.
1: Ich verstehe Ach. Deutschland nicht. Das sind immer wieder, ich wurde vorhin wegen meines Deutschlandhasses äh, gerügt. <lacht> Der bei mir gespielt, weil ich war einfach Du nur wolltest von Deutschland
0: anzünden. Ich war einfach von diesem Luxemburger du Hattest das Feuerzeug
1: in der Hand. Ich war einfach so begeistert von diesem Luxemburger, der uns hier extra noch so einen Eck gemacht hat, dass wir auf diesen Campingplatz doch kommen nach der nach der Öffnungszeit. War aber auf jeden Fall ein äh, richtiges Highlight. Wir sind ja gerade am Anfang von unserer Tour. Wir haben ja jetzt drei Länder vor uns, die wir uns ein bisschen anschauen wollen, ohne absolut feste Punkte. Ähm, für mich ist es so, äh, das Ding, wo ich mich am meisten drauf freue. Sind belgisches Bier und belgische Fritten. So andere Sachen lasse ich mal auf mich zukommen. Wie schaut es denn bei euch aus? Gibt es irgendwelche Highlights, auf die ihr euch schon am meisten freut oder wo ihr sagt, da habt ihr irgendwie Bock drauf generell?
2: Ich will eigentlich bloß in die Einöde. Also <lacht> ich möchte eigentlich bloß raus und weg. Also ich brauche nicht unbedingt die Action. Ich brauche jetzt nicht nochmal äh, irgendwelche großen Städte. Ähm, ich würde einfach gerne so eine Nacht einfach direkt am Meer hinterm Deich irgendwo pennen. Nächsten Morgen aufstehen, schön hoch aufs Meer blicken, Stunde mein Kaffee trinken. Das ist okay für
0: mich. Also, ich will eigentlich ja primär schauen, ob mir dieser Wohnwagen-Lifestyle gefällt, weil ihr zwei war ja schon mal unterwegs im Urlaub. Und ich bin ja komplett jungfräulich in diesem Wagen. Und tatsächlich würde ich halt einfach mal schauen, ob diese Sache mir taugt oder nicht. Und ich sage, wie es ist, auf den fetzen Rave, wenn dieses Festival stattfindet. Also, es findet statt, aber habe ich auch schon gut Bock. Sage ich, wie es
1: ist. Ja. Nee, es ist doch cool. Es ist doch, äh, haben wir ein buntes Paket an Erwartungen. Ich, ich hatte auch, bevor wir losgefahren sind, irgendwann letzte Woche, glaube ich, habe ich euch auch eine Liste geschrieben an den Sachen, die ich mir äh, jetzt von diesem Urlaub ein bisschen auch hoffe.
0: Ja, wenn ich so kurz zitieren darf, Bier, 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 Waffeln, Pommes, Bier, 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 Bier. Aber Waffeln sind mir tatsächlich gar nicht so wichtig.
1: Nee, es ist so, ich bin bei, bei, bei süßen Speisen bin ich generell nicht der, nicht der Riesenfan. So ich ich nehme sie schon mal mit, so belgische Waffeln zum Beispiel. Ja, probierst du halt mal. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich super abfeiern. Deswegen, ich freue mich dann eher auf die Fritten. Wieso <lacht> <lacht> ziehst du gerade so das Gesicht? War das aufgrund der, der, des Getränks, was du mittlerweile ja, gerade eingeflößt hast?
0: Ja, weil ich konstant nebenbei diesen Sektrink und er ist einfach... Ich habe gerade wieder gemerkt, dass ich gerade Sekt trinkt und es war einfach irgendwie... <lacht> Wer hat den denn dauernd. mitgebracht? Ja, ich. Ich weiß. Äh, an der Stelle Gruß an meine Ex-Kollegin Annika, die uns vier Flaschen Sekt geschenkt hat. <lacht> äh, aber, äh, ja.
1: Schöne Grüße auch von meiner Stelle. Ich finde ihn sogar okay und ich mag Sekt nicht. Ich finde immer,
0: nee, eigentlich finde ich nichts mehr gut an Sekt. Ich mal letztes Jahr, glaube ich, mein Sommergetränk, weil die Sektschorle, ja, war vielleicht eine dumme Idee, aber, ja, Sekt als Getränk vielleicht eher schwierig.
1: Sekt, das hat mich auch ein bisschen schockiert, weil was war noch in der Auswahl äh, statt Sektrolle als dein Sommergetränk? Äh, du hattest irgendwann eine 50
0: 50 abstimmung äh, war's die, die war's die Gorsmars. Gorsmars? Das War es die Gorsmas? Eigentlich, eigentlich war es das Jahr davor, die Gorsmas. Da wird nämlich unser Gosmas-Tag ins Leben gerufen. 2000, lass mich nicht lügen, Sieben. vor 19 und 18, vor 17, ja, 2017 gab es den ersten Gosmas-Tag bei uns. Da haben wir im Freundeskreis beschlossen, wir machen ein Fest, und da es noch Gorsmas.
1: Mhm.
0: Und drumme, das, weil das im Sommer war, eben ein Sommergetränk. Genau, und das Jahr drauf habe ich mal eine Umfrage gemacht, ging ähm, 50-50 aus. Einfach klasse Umfrage. Gut. Das ist äh, die aber auch
1: In Kollaboration
0: mit, äh, mit Günni Ritter, oder? Ja, meinem so alten Freund Günni Ritter, äh, auch, ich weiß auch, dass er diesen Podcast hört, Gruß an der Stelle. Ja. Nach Wieden in, im Bayerischen, im, im Schwarzwald. Äh, kurz erklären, Günni ist ein sehr alter Rentner, der eine Trinkkarte da unten betreibt mit seiner Frau Rita. Und den haben wir mal auf, einer, ähm, ja, auf so einem Ausflug kennengelernt und waren da sehr offene Trinkkarte. Und das ist ein sehr guter, sehr, sehr, sehr lustiger Kerl, der schon wirklich alles erlebt hat. Der ist sogar mal mit einem Rhönrad über den äh, Kanal zwischen Großbritannien und Frankreich gefahren. Äh, äh. Ja, der Günni ist, was der schon erlebt hat, du. Der, der, den müssen wir mal einladen in die Folge, der hat wirklich einiges zu erzählen. Was
1: ich auch sehr gerne an ihm mag, ist, dass er so offen ist für alle neuen Leute. Ähm, er ist tatsächlich auch auf Social Media zu finden, sucht den Klar. Leute, Günni Ritter, ähm,
0: er edit ungefähr jeden. Der ist also wirklich, der Der kennt jeden und wenn er nicht kennt, dann sagt er, ey, wir kennen uns nicht, aber komm in die Trinkhalle, komm vorbei, wir trinken ja. einen Glühschnaps, das ist ein Hausschnaps, der macht das selber. Der ist gut, aber heftig. Aber ja, er schaut mal, ich glaube auf Facebook ist er bloß, Du müsste man nach schauen, Günni Ritter, ja. guter Mann. Nächster ist den ja Jahr 100 Jahre alt.
1: Ist einer von den guten. Ja. Hattet ihr schon mal ähm, eine, eine, eine Stammkneipe? Also im, im Sinne, wo ihr wirklich sehr häufig wart, irgendwie so mindestens einmal die Woche, weil ich weiß noch, während der Schulzeit noch, während der Abi-Zeit hatten wir sowas. Es war bei mir einfach die Straße runter, eine Kneipe, ein Markt breit. Ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile noch gibt, aber wir waren da jede Woche. Wir hatten quasi einen Stammtisch, was eigentlich in dem... Alter echt ein bisschen bedenklich ist. <lacht> äh, aber das ist so absolutes Stammding. Und ich weiß nicht, dass ich habe das Gefühl, mittlerweile existiert es so in meiner Lebensrealität nicht mehr, dass man so eine richtige Stammkneipe hat, wo man irgendwie wirklich jede Woche gefühlt ist mindestens.
2: Ja, ich habe das Gefühl, fünf oder sechs Mal versucht zu etablieren in verschiedensten Kneipen. Hat das Mal so für zweimal gehalten. Mhm. Und dann, weil ich mag das, ich mag das Lebensgefühl zu sagen, okay, da habe ich meine Stammkneipe, da habe ich mein Zuhause. Da kann ich immer hingehen. Da ja. gehe ich nein und irgendjemand ist da. Hm. Aber irgendwie... Ist nicht mehr so. ne, das funktioniert also ich ich habe es
0: auch nicht mehr in dem Sinne, aber ich glaube, bei Flomir könnte es einen ähnlichen Grund haben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da wir beide eher ländlich wohnen, ist es halt einfach günstiger, du gehst halt zu irgendeinem Kumpel und zäufst und dich da theoretisch zusammen, hm, als dass nein. du halt in die Kneipe gehst, wo der äh, ganze Quatsch 100% mehr kostet. Was ich jetzt auch so begegnet, gesehen
2: ja. war, meine Wohnung eigentlich die letzten vier Jahre meine Stammkneipe, weil einfach jedes Wochenende irgendwelche Leute reingeschneit sind und immer irgendwie meine Bude
0: abgerissen wurde. Ich weiß gar nicht wie meine Nachbarn. Ja, nur ohne aber, Trinkgeld halt aber einfach.
2: <lacht> aber,
0: ja. Naja, aber, ähm, ich hatte auch mal eine Stammkneipe ist übertrieben neben unserer Halb neben unserer Schule war das äh, Muck in Würzburg. Ah,
1: ja, ja. Und
0: da äh, waren wir halt ab und zu mal drinksessen und haben da auch am Wochenende meistens eher uns getroffen und äh, was getrunken und haben dann auch irgendwann haben sie halt gemerkt, wir sind öfter da, haben wir Jägermeister -Runden bekommen und sowas. Und dann hat es sich halt nach dem ABI ein bisschen verlaufen und jetzt kennen uns da kein Mensch mehr. Das ist immer so ein bisschen schade. Aber es ist immer noch sehr schön da drin. Hm. Ähm, ja, aber das war so mal die. Ich, Grundidee einer Stammkneipe hätten wir haben können, aber dann äh, nicht mehr, was aber auch nicht so schlimm ist, weil ich auch ehrlich gesagt einfach nicht jeden, keine Ahnung, Dienstag wissen will, ich bin da immer in der Kneipe und quatsch da, weil mhm. ich mich körperlich immer sehr gegen wöchentlich wiederkehrende Rituale streb. Zum Beispiel habe ich wirklich keine Lust drauf, dass wir jeden Sonntag einen Tatort schauen, weil ich dann weiß, Sonntag wird Tatort geschaut und da gibt es nichts anderes zu rütteln mhm. und irgendwie widerstrebt mir dieses irgendein Ritual einzuführen, was sich jede Woche wiederholt. Das ist irgendwie mein Ding. Da will ich lieber flexibel für alles sein und ab und zu mal ich glaube, ich fliegt gerade ein Flugzeug vorbei. Wir sind hier irgendwie in Flugzeug Flugzeug ja. Landet. Das ist ist ein, der Flugzeug, Flugzeuglandezone gelandet.
2: Vielleicht ist es auch einfach der
0: Helikopter, weil wir mitbekommen haben, dass wir jetzt umgebracht werden und jetzt hier das SWAT-Team reindonnert oder sowas, oder wie die Schweiz, oder die Luxemburger Einheit heißt. Keine Ahnung, die Luxis. Aber theoretisch ist es eigentlich ein Flugzeug. Die Luxmäuchler. Die Luxmäuchler.
1: Ja, ich vielleicht hat es ein bisschen auch so damit zu tun, jetzt steile These, so diese ganze Generation Smartphone, wie ich sie jetzt ganz wild mal nenne. Nee, aber ähm, die Möglichkeit, dass du dich quasi zu jeder Zeit mit Gruppen so easy wie noch nie absprechen kannst einfach. Aber auch umso leichter absagen kannst. Auch umso leichter absagen kannst, dass sowas wie ein wöchentliches Ritual vielleicht nicht mehr... Vielleicht nicht mehr so vonnöten ist, sowas findet schon noch statt, auf jeden Fall. Äh, siehe irgendwelche Mädels oder auch Jungsgruppen, die sich jeden Donnerstag treffen, um Germany's Next Top Model zu gucken oder Bachelorette oder sowas. Nicht
0: alle erschießen möchte an der Stelle, möchte ich aussagen, <lacht> es ist.
1: Aber äh, das Ding ist, du hast dann nicht mehr so das Gefühl, okay, ja, jeden Mittwoch treffen wir uns halt äh, bei der Trunkerspaddy. Äh, schöne Grüße nach Winterhausen. Ähm, weil da, da hat man sich nicht getroffen, das ist, das ist ein Getränkemarkt Entschuldigung, das ist vollkommen aus
0: dem Kontext gerissen. Einfach also auf dem Parkplatz, ein, also Parkplatz. Ein, und das Bier
1: rausgeholt. Aber, äh, da ist nicht mehr so die Notwendigkeit da. So, wenn, äh, eine Zeit, in der ich noch zu jung war, um sowas irgendwie selbst zu erleben, in den 90ern, ähm, äh, da war das, glaube ich, noch eher so ein Ding, wie es zum Beispiel von so Serien wie Friends irgendwie vorgespielt wird, dass man sich einfach immer in diesem einen Café trifft, quasi zu jeder Tageszeit auch, wo man sich auch manchmal fragt, so sind die Leute alle arbeitslos <lacht> oder wieso? Haben die mittags um zwölf alle Zeit, sich da zu treffen? Aber dann war das Ding so, ja, keine Ahnung, okay, ich komme von der Arbeit, oh, ja, ich gehe einfach mal da in das Café, irgendjemand von meinen Freunden wird schon da sein, weil das war so einfach der Treff und das hast du jetzt nicht mehr. Da, da schreibst du einfach, ja, Leute, worauf habt ihr Bock oder wo seid ihr gerade und triffst dich irgendwo anders?
2: Wir hatten so eine Kneipe. Ihr erinnert euch bloß nicht mehr. Was für eine lange Zeit, Zeit. Ach, in ja. der schönen Snucke war. Ja, jetzt ja, 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 <lacht> ist noch ein zu dem Zeitpunkt. Ja, Flo erzählt
0: du es, auf Gottes Willen. Auf Gottes Willen. Das ist will. bei mir.
2: Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, außer äh, dass quasi <lacht> eigentlich wochenlang jedes Mal nach der Berufsschule noch auf dem Heimweg von der Berufsschule ins Wohnheim öfters mal das schnelle Helle ausgerufen wurde. <lacht> An das ich mich wiederum dann erinnern kann. <lacht> oh, und Gott, so veränderten wird... wir irgendwie fast täglich um 5 Uhr Es <lacht> kam auch mal 3 Uhr und <lacht> auch mal 12 Uhr sehr variabel in dieser, in dieser
0: Snookerbar. Und ich glaube, hat, hat irgendjemand von uns mal Snooker gespielt? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, es war niemals jemand in dieser Snookerbar und hat das gemacht, was man eigentlich machen soll, nämlich Snooker oder Billard spielen, sondern wir waren einfach nur da, wie die Asozialen, und haben uns da am frühen Vormittag, äh nein, im frühen Nachmittag einfach schön jeweils zwei bis drei Bier reingedonnert. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, wir waren nicht die einzige Klasse am Medienschein, die das relativ <lacht> oft gemacht haben, sondern da waren sehr, sehr viele andere noch, die diesen gleichen Rhythmus wie wir hatten, sage ich mal. Aber ja, das kommt wahrscheinlich sehr nah an der Stammgreife dran. Spätestens zu so dem Zeitpunkt, als der unaufgefordert zu uns kam und uns das WLAN-Passwort gegeben hat, war gleich nicht klar. Eigentlich wohnen okay, wir jetzt hier. Wir gehören zum Interieur. Aber da muss man auch sagen, um es noch ein bisschen, ein bisschen zu
1: relativieren, also ich nehme mich gleich mal außen vor, ich war ja bei dieser Snooker-Bar äh, nie dabei, aber um das gleich mal ein bisschen zu relativieren, es war jetzt nicht so wie irgendwie ja, Schulzeit, man sollte eigentlich lernen und stattdessen trinken wir den ganzen Tag nur Bier, sondern es war eigentlich... Also es waren eigentlich alle äh, über 20, äh, schon mehr oder weniger erwachsene Leute. So Plus, minus. <lacht> ist es offiziell. Und äh, um einen, einen guten Freund von uns zu zitieren, äh, Herrn Strüssen, äh, der irgendwann mal gesagt hat, es hat eher so ein Feeling gehabt, wie, ein, äh, wie so ein Klassenausflug nochmal, dass man mit seinen Freunden irgendwie so wie im Schullandheim ungefähr unterwegs ist. <lacht> Und das, das ist ein bisschen eher das, Meinst du jetzt das Setting im, im
0: oder? Wohnheim oder
1: in der Snookerbar sowohl als auch also so diese gesamte man hat tagsüber ein bisschen Programm und abends hat man halt zur freien Verfügung und dann sind die bist du mit den Freunden einfach unterwegs ich würde
0: es eigentlich anders formulieren es war eigentlich erst so dass wir tagsüber in der Schule waren dann gehen wir ins Wohnheim und dann hat genau die Person die du eben angesprochen hast sofort gesagt gehen wir halt jetzt in die Stuga -Bahn. und hat mit teilweise
2: Gewalt ja, und hat, die Zimmer aufgebrochen und tatsächlich auch wirklich
0: mich vehement und Mehrere halbstündige Einheiten lang beredet, dass ich jetzt doch bitte mitgehe, weil wir dich doch sonst so vermissen und du gehörst auch dazu, und ich einfach gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal kurz mal Ruhe haben und aber nicht locker gelassen hat. Aber wir lernen doch auch noch in der Snooker Bar. Wir machen doch auch noch was für die Was Publikum wir auch gemacht schon. haben
1: in einem von fünf Fällen. <lacht> ja. Aber ich möchte an dieser Stelle noch daran erinnern, dass der eben erwähnte Freund euch mittlerweile alle dafür, dass ihr gerade Informationen über ihn rausgegeben habt, euch auf die Glocke hauen könnte.
0: Der Mann <lacht> kann jetzt Taiboxen. Aber der eben erwähnte Freund, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der jede Folge von diesem Podcast anhört. Ich glaube, er wird keine Einzige hören und ich
1: glaube, da ist er nicht der Einzige. Aber ich, wir sind... Unfassbar froh, ähm, dass ihr jetzt schon bis zu diesem Punkt hier durchgehört habt. Ähm, die Folgen, die wir jetzt auf unserer kleinen Europa-Tour aufnehmen werden, sind alle ein kleines bisschen kürzer. Ähm, das ja, hat einfach nur den Grund, weil wir... Ähm, was ist eigentlich der Grund? Der <lacht> Grund ist, der Grund ist einfach ist der, faul. dass unser, äh, unser, unser
0: Dienstleister, wo wir unsere Folgen hochladen, einfach ein Kontingent hat von, ich glaube, zwei, zwei oder drei Stunden im, im Monat. Und wir einfach, wir könnten uns leisten, an sich mehr zu zahlen so, aber es geht halt massiv ins Geld und wir sind einfach alle drei arm. Und drum haben wir haben einfach gesagt, machen wir ein bisschen weniger Folgenlänge und wenn es worst case eintritt, dann kaufen wir halt noch so eine Stunde dazu für 5 Euro, was einfach auch ein fairer Preis ist für einfach digitale Scheiße. Aber okay, wir sind alles sonst in Ordnung.
1: Mehr können wir uns halt nicht leisten. Weißt du, weil Leute, die Geld haben, die sitzen in einem guten... Soundstudio und wir sitzen halt in einem Wohnwagen. Wenn ihr uns halt Geld Frage, schicken
0: ist, wollt, schreibt uns auf Instagram, dann kriegt ihr die Adresse oder irgendeinen Account und dann schiebt das rüber. Genau. Wir, das ist immer das Wichtigste. Am Ende noch einen Aufruf starten,
1: dass die Leute dann auch engaged sind und uns vor allem Geld schicken. Weil ja. ganz ehrlich, dafür machen wir die ganze ja. Scheiße eigentlich.
0: Also was wir an Geld verdienen haben mit dem Podcast mittlerweile. <lacht> das ist schon irre. Ah, das ist wirklich, also ein bis zwei Euro sind da mindestens drin. Ja, Ausgaben, <lacht>
1: sind quasi Minus, deswegen ah. ist die Gewinnspanne umso höher, wie dem auch sei. Unsere erste Folge äh, hat mir schon mal sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich bin schon sehr gespannt, was wir morgen von Luxemburg-Stadt zu erzählen haben. Und äh, ich äh, entlasse euch zwei dann in den Abend. Ich freue mich sehr auf morgen und auf Heute Nachmittag.
0: Was impliziert was sagst. Jeder bleibt in seinem Bett. Ja, wir sind hier wir nicht mal. im Bumsbus. Das ist doch ein schönes
1: Schlusswort. Macht's gut, ihr Mäuse. Ciao, ciao. ciao. Ich
0: trinke noch ein Schluck Sekt.